0: Hola, ¿qué pasa familia? Sean bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy, aquí en podcast Ya un mes sin, no, sin subir un solo podcast. Y créanme que lo intenté, ¿vale? Lo intenté, pero. Bueno, no solamente ha sido por la ocupación, sino es que he grabado precisamente este capítulo y pues bueno, eh, no tenía conectado el micrófono. Entonces dije, no, pues luego lo vuelvo a grabar, luego lo vuelvo a grabar y así hasta el día de hoy. Pero bueno, más vale la tarde que nunca. Y continuamos con esta bella historia del el esclavo, ¿no? Que, todavía ni chiquilla, llegamos a la mitad del libro, me debería de dar prisa, pero yo pienso que terminó el capítulo 5, que, que es bastante extenso. Eh, pues bueno, podríamos llegar, ¿no? Tiene varios temas. Eh, el otro día que lo leí, entonces está medio curioso. Vamos a intentar abordarlo. Es que lo que pasa es que todos los capítulos, pues bueno, se habla de lo de anterior, pero ahora he visto desde otro enfoque... Va, entonces creo que nos concentraremos hoy, esta vez un poquito más en la historia que en la reflexión final, ¿va? Punto, se acabó. No quiero batallar el día de hoy. Vamos allá. Es que se me va la olla, ¿eh? Porque pienso a, a, a tope, voy, voy al día, o sea, estoy acereado. Cinco. En los días siguientes comprobé lo que mi guía me dijo sobre la libertad. Somos realmente libres. Eso significa que podemos cometer errores y que podemos afrontar las consecuencias de nuestros actos. Ser libre significa también que que creamos nuestro futuro con cada decisión que tomamos, que el destino no existe, lo creamos en cada momento. A pesar de que mis hermanos y yo habíamos recibido la misma educación, nuestros destinos eran muy diferentes. Arturo, que era dos años mayor que yo, había tenido siempre éxito en sus estudios. Supongo que él, en lugar de rebelarse como yo, decidió tomar lo bueno y aplicarlo en sus cosas. Hoy era un socio en una firma de arquitectos y su futuro era prometedor. Lorena, un año menor que yo, se había casado hace unos meses. Mi padre no aceptó a su novio. De hecho, le dijo que si se casaba con él, se olvidará de que era su hija. Ella se mantuvo firme en su decisión y no se habían visto desde entonces. Por último, estaba Graciela, la consentida de la familia. Tenía solo ocho años. Cuando supimos que mi madre estaba embarazada fue una sorpresa para todos. Su nacimiento me trajo muchas alegrías. Era mi adoración y ella me quería mucho. Poco a poco fueron mis padres aceptando la situación y yo también. En los meses que pasaron logré ver partes de mi familia que nunca había visto antes. El, amor, el lado amoroso y tierno de mi padre. La gran fortaleza de mi madre. La unión que nunca sentí con mis hermanos. Supongo que el verme totalmente indefenso e inmóvil traía a su mente la fragilidad de la vida y los enfrentaba con su propia vulnerabilidad. Recuerdo cuando se encontraron Lorena, su esposo y mi padre. No hubo necesidad de palabras, explicaciones ni disculpas. Lorena corrió a abrazar a mi padre y él la recibió como diciendo te extrañe mucho. Después se volvió a su esposo y le dijo gracias por venir. Yerno, Estrechó su mano. Eso fue suficiente para dejar en claro que mi padre respetaba ahora su decisión, que ahora era más importante para él poder ver a su hija que que tener la razón. Qué terrible que tuviera que pasar una tragedia para que mi familia se uniera y empezara a expresar su amor, para que se dejara de resentimientos y complicaciones. Pero, ¿por qué es así? Si en realidad somos tan libres, ¿por qué no elegimos ser buenos con nosotros mismos y con los que nos rodean? Por nuestras creencias. Una vez más, mi guía venía a enseñarme algo. ¿Por las creencias? No entiendo. Le contesté. Nuestras creencias modelan nuestra existencia. Cualquier cosa que tú creas de ti mismo es cierta. Cualquier cosa que tú creas de los demás y cualquier creencia que tengas sobre lo que pasa a tu alrededor es también la verdad para ti. No entiendo nada. Mira, tú lo que... eh, Todo lo que tú ves, sientes, oyes y vives es verdad para ti mismo, pero no para los demás. Tú vives las cosas que te pasan de una manera distinta a todo todo el mundo. Todos tenemos una forma distinta y única de ver la vida. Es por eso que las discusiones casi nunca llegan a una solución. Claro, discutir es querer que otra persona vea la vida como tú la ves, y eso es imposible. Millones de personas, continuó, mueren en las guerras porque sus líderes quieren imponer su forma de ver la vida a otros líderes. Basta que el presidente de un país quiera imponer su creencia de que un sistema económico es el adecuado o de que todos deben adorar a un dios para que mande a matar a todos los que se rehúsan a creer lo mismo. 15 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial, comenté. Así es. Hitler era un psicótico. Y logró convencer a toda una nación de que pertenecían a una raza superior. Seis millones de inocentes sufrieron las peores atrocidades que la humanidad haya presenciado jamás. Pero, ¿qué tiene esto que ver con ser bueno con los demás? Pregunté. Tiene todo que ver. ¿Qué es lo que más extrañas en este momento? Mi salud, la capacidad de moverme, de poder expresar mis ideas y sentimientos, la posibilidad de convivir con mis seres queridos. Así es. ¿Extrañas lo que ya tenías? Sí, antes era para mí de lo más natural, supongo que lo di por asegurado. Y no me permití siquiera comprender la bendición que era mi cuerpo. Pues así también damos por seguro las cosas más valiosas de la vida. Y andamos por ahí buscando lo superficial porque creemos que hay algo que nos haría felices si lo tuviéramos. Sí, nos olvidamos de de lo que es realmente importante, de nuestras relaciones, de lo que ya tenemos... Siempre creemos más y más. El ser humano tiene la creencia errónea de que necesita algo para ser feliz. No se da cuenta de que tiene todo lo que necesita. No se da cuenta de que la felicidad es una forma de ver la vida, una actitud, una costumbre. Tienes razón, mi vida estaba llena de bendiciones. Pero yo siempre estaba insatisfecho, le contesté. La mayoría de la gente lo está, siempre cae en el juego estúpido de acumular y acumular. Unos acumulan dinero y posesiones, otros conocimientos y títulos, llenos de miedo a la pobreza, al que dirán, a no ser una persona valiosa, no se dan cuenta de que no es lo que tienen lo que los hace valiosos, sino lo que son. Es como una competencia. Yo recuerdo siempre querer ser mejor que los demás, tener mejor coche, ser más guapo, o daría todo eso sin pensar por simplemente poder abrazar a mis padres. Sin embargo, me interrumpió, es una competencia a la que nadie gana, porque todos somos únicos y diferentes. Ay, me sentí una, una Harley Quinn. <ríe> Se nos olvida que nada nos llevaremos y que los logros nada valen, si no tenemos a alguien con quien compartirlos. ¿Puedes darte cuenta de que, de que respondemos a creencias erróneas? Después de recapacitar un poco, comenté. Me parece que tienes toda la razón. Siempre andamos tratando de tener más, de hacer más, de lograr más, de ser más. No nos damos cuenta de que si nos detuviéramos un poco para disfrutar y agradecer lo que ya tenemos, lo que hemos logrado, lo que ya somos, seríamos felices en ese momento. Y, sin embargo, ¿por qué es así? ¿Cómo es que casi todos hacemos lo mismo? ¿Cómo es posible que olvidemos que lo más importante en nuestras vidas son nuestras relaciones? ¿Por qué este afán de ignorar lo que tenemos y concentrarnos en lo que no tenemos? Porque compartimos creencias erróneas. ¿Todos? ¿Cómo es posible? Es posible porque vivimos en una sociedad neurótica que propicia creencias equivocadas, que promueve valores falsos y que tiene mal establecidas sus prioridades. Me parece difícil de creer que todos estemos equivocados. ¿Difícil? ¿Cómo te explicas entonces las guerras? Mandar a nuestros propios hijos y hermanos a la muerte para defender nuestras ideas. ¿Cómo te explicas que la riqueza del mundo esté repartida entre 10% de la población y el resto se muera de hambre? ¿Cómo puedes explicar entonces que la gente mate por dinero, que los padres pongan más atención a su trabajo que a sus hijos y a su propia familia? ¿Cómo entiendes entonces que estemos contaminando y destruyendo nuestro planeta, que es nuestra casa, y que estamos aniquilando a casi todos los seres que la habitan? ¿Cuál es entonces la razón de que veamos a los niños morir de hambre y no hagamos nada al respecto? Está bien, está bien, ya te entendí. Eh, Yo ya superé las emociones como el enojo. Lo que quiero que entiendas es que la realidad del mundo ha sido creada por el hombre y sus creencias. Creer que no hay suficiente para todos nos ha llevado a crear una realidad de miseria. Creer que el dinero y el poder traen la felicidad nos ha llevado a alejarnos de nuestros hermanos. Pensar que nuestra vida depende de lo que pasa a nuestro alrededor nos ha hecho perder el control de nuestras vidas. ¿Quieres decir que nuestras creencias crean nuestra realidad? ¡Exacto! Lo que tú crees, tarde o temprano se manifiesta en tu vida. En eso estábamos cuando escuché que alguien discutía detrás de la puerta de mi habitación. Reconocí la voz de Esperanza que decía, no puede entrar señora, solo cuando estén presentes los familiares. Pero yo no quiero ver a sus familiares, lo lo quiero ver a él. Decía una voz femenina que no reconocí de momento. Además, ¿no me hace esto su familiar? Continuó, sin que yo pudiera saber a qué se refería. ¿Es usted su novia? Preguntó Esperanza. ¿Qué le importa? Déjeme pasar. La puerta se abrió violentamente y ahí estaba ella. Por fin. Laura había venido a visitarme. Se acercó hasta la cama mientras Esperanza la seguía, tratando de detenerla. Al verme, se puso tan pálida que creí que iba a desmellarse. Esperanza, al ver la expresión en su rostro, cesó en su intento de evitar que me viera y le puso la mano sobre el hombro para calmarla. Se quedó inmóvil, simplemente viéndome como asustada. Hasta que después de rato explotó gritando. —¡Maldito desgraciado! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Gritaba mientras su rostro se llenaba de lágrimas. —¡Ahora! ¿Qué voy a hacer? ¡Mírame! Decía a la vez que se llevaba los man- las manos al vientre. Era obvio que tenía siete u ocho meses de embarazo. Sentí que un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando vi que se acercaba gritando con la intención de arafiarme. Arafiarme, así dice, ¿eh? imagino que arañarme el rostro. Por desgracia, Esperanza la detuvo sosteniéndola de los brazos y alejándola de mí. Por desgracia. Porque en ese momento entendía perfectamente su enojo y con gusto lo hubiera dejado que me hiriera con tal de apagar su rabia, con tal de disminuir la culpa que yo sentía, con tal de que me tocara. Esperanza apretaba fuertemente sus brazos mientras ella forcejeaba tratando de soltarse. —¡Déjame, maldita sea, déjame! —gritaba y pataleaba como loca. —Trataba, trata de calmarte, te te va a hacer daño, nada vas a lograr con esto —le repetía Esperanza una y otra vez. Poco a poco se fue calmando, dejó de pelear y permitió que Esperanza la abrazara. Para ese entonces, dos elementos de seguridad del hospital estaban ya en el cuarto. Dos hombres al, a, altos, uniformados de blanco. Esperanza les indicó que todo estaba bajo control y que no era necesaria su presencia. Por andar abriendo el libro se me, me acaba de tronar el dedo horrible, no sé si lo escucharon. pero. Uh. Después de que los hombres se retiraron, le siguieron Laura y Esperanza hacia afuera de la habitación. Varios sentimientos encontrados llenaron mi mente. Por un lado, la alegría de saber que Laura se encontraba viva y por otro, la tristeza de verla sufriendo tanto. Además, está embarazada. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué ahora que nada puedo hacer? ¿Qué va a ser de ella y del bebé? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Ay, ay! ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Repetía mi guía en tono burlón en mi cabeza. Las cosas no te pasan a ti, simplemente pasan. ¡Cállate, maldito! ¿Cómo puedes burlarte de mi sufrimiento? Le contesté en mi mente. Sentía que estallaba de rabia y sentí un dolor muy intenso en el pecho. No me burlo de tu sufrimiento, me burlo de tu arrogancia. Fue lo último que le oí decir antes de que me sucediera algo extraordinario. Se termina el capítulo 5, un poquito en suspenso, chicos. La verdad es que la historia, la historia del esclavo, bueno, o sea, tiene esa parte que te enseña muchas cosas, claro que sí, pero la historia por ahí está un poco hecha de drama, ¿no? La verdad, no entiendo por qué hasta el momento, bueno, puede ser por varios motivos, pero no han hecho una especie de película de esto, porque estaría, estaría wow, ¿no? O sea, yo digo, como hay, como, como, como puntillo. Pues bueno, eh, creencias erróneas. Vale. Creo que así era lo como, como lo describía el día, el creencias erróneas, si no mal me equivoco, o equivocadas, o. o, o erradas, ¿va? Creencias erradas. Esto aplica para muchas cosas, ¿vale? Lo vimos un poco más enfocado, creo que, en los ejemplos a esto de. bueno, de las guerras. Un poco de, de crítica hacia las guerras, hacia. hacia las peleas religiosas, a todo. a todo ese tipo de cosas que claramente pasaron, estuvieron mal. Y que siguen pasando y que siguen estando mal, ¿no? Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Viéndolo de un punto más personal, ¿vale? O sea, viéndolo, digamos, como nosotros el individuo. Este capítulo precisamente me recuerda a la película de Soul, de Disney, ¿no? O de Disney, no sé cómo, vergas de Disney. Eh, Para los que no lo han visto, bueno, les resumo rápidamente. Es una película que trata sobre un, un tipo que quiere tocar jazz, ¿no? Eh, Desgraciadamente, cuando le toca su oportunidad de tocar jazz con con una jazzista, pues muy, más o menos reconocida, no sé. Él fallece, eh, Pacual llega al al gran después, pero pues no quiere morir, él quiere tocar porque ya le tocaba su vida la chingada. Se termina llegando al gran antes, donde están todas las almas y donde supuestamente hay unas cosas ahí que los mandan, los Jerrys, que los mandan y les da personalidad a las almas. Y el alma no puede ir a la tierra hasta que completa su personalidad. ¿no? Entonces, una de las cosas ahí que le enseñan es que para un alma, al completar lo último que le falta por completar, eh, se, eh, le dicen la, su chispa, que pues lo puede encontrar digamos en alguna vocación, en alguna afición, algo por el estilo. Para eso pues hay mentores, la chingada, lo confunden, bla, bla, bla. Él termina trabajando con un alma que se llama 22. ¿Vale? Esta almita lo ha intentado de todo. Nunca ha conseguido su pase a la Tierra. Porque precisamente no ha encontrado supuestamente su chispa. Por artes del destino terminan viajando a, a la Tierra. Cayendo a su cuerpo. No por artes del destino pasan cosas, ¿vale? Pero no te voy a spoilear. Y él termina en el cuerpo de un gato. Y eh, 22 termina en el cuerpo de ella, ¿no? El resto de la película, pues, eh, varias cosas que pasan. La chingada, esto, el otro. Y él prácticamente, pequeño spoiler, si no lo has visto. Adelanta un poquillo. Eh, él termina entendiendo lo que se refería. Que no, o sea, el punto era, por ejemplo, que eh, cuando regresan 22, eh, obtiene su pase y no saben cómo, pero él le echa la culpa que como todo su cuerpo, pues encontró que amaba la música, que amaba la comida, la chingada. Y le, uno de los Jerry lo felicita y le dice, no, es que ella encontró su chispa y la chingada. Eh, por ejemplo, mi chispa era to- es tocar el piano, dice él. Y le hace, ay, los humanos, tan... Que, que su, su, su chispa es tocar el villano tan con sus ideas tan, tan mundanas, algo así. Dijo, no, no me acuerdo bien el Jerry este. Y ahí uno se da cuenta de que las almas pasaban a la tierra no porque consiguieran una chispa, no porque, ah, es que mi motivo por estar aquí en esta vida era tocar el piano, o era te, ser bueno en el tiro de a con arco, o, o porque me gusta la política, o no porque soy bueno en esto, sino que su motivo... Eh, eh, o sea, uh, cuando ya era, cuando cuando tenían, digamos, la última insignia para el pase Era cuando ya estaban listos para vivir Cuando, bueno, podemos llamarlo así Cuando ya ellos, pues no es que tu, tuvieran un motivo, ¿vale? No que esa fuera su chispa, no que esa fuera lo único para lo que nacieron, no Simplemente que ellos ya estaban listos Ellos ya podían ir a la vida a disfrutarla Y a hacer lo que se les diera su rechinada, ¿eh? El mensaje de la película, pues, te deja con ese, ¿no? Eh, pasan varias cosas, que de hecho, muy similar, la verdad, al capítulo de hoy. Si la puedes ver, antes de terminar de ver este podcast, estaría muy güey. O al final, como tú quieras, no tengo ningún problema, eh, estaría padre. Porque sí, sí hay mucha similitud, ¿va? Entonces, enfocado precisamente estos dos ejemplos, a eso uno se da cuenta de que vivimos con muchas creencias erradas, ¿no? que se nos han hecho verdad porque eso así funcionan las creencias. O sea, tuve una discusión con mi madre también, un poco, un poco de este año, unos meses atrás, precisamente por las distintas formas en que vemos las cosas. Entonces, ahí entró una pequeña reflexión entre nosotros y hasta que entendimos que no, no vamos a ganar. No vamos a imponer nuestra forma de ver hacia la otra persona. Lo único que podemos llegar a hacer es Hacer que la otra persona acepte lo que nosotros pensamos, ¿va? No, no, ya antes, cuando era niño, sí era de imponerle la forma de pensar, de imponer lo que tú creías en ese momento. Ahora no, ahora nosotros entendimos que solo nos queda ajo y agua. A joderse y aguantarse, ¿no? Aceptar lo que la otra persona quiere, la, lo que la otra persona piensa, y desearle lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, hace la familia, porque al final los amamos y, pues, bueno, si quiere gobernar China y largarse del país, pues bueno, toca apoyarlo. Y si quiere, pues bueno, estudiar, no sé, artes, o, o ser abogado, la chingada, lo que sea. Toca eso, ¿no? Simplemente apoyarlos y ya está. Esto yo lo comprendí hace dos años, con un incidente con, con mi mamá, que ya contaré ese momento. De hecho, me gustaría hacer un podcast precisamente sobre ese tema, con ella, porque la verdad son cosas muy, muy delicadas. Pero bueno, dejando un poquito lo triste... Eh, eh, pues vemos esta manera, ¿no? De, de imponer nuestras creencias hacia los demás. Yo te puedo decir, te lo acabo de decir con el ejemplo anterior ahorita con mi madre, no, in, no, no, no intentes. Simplemente nadie va a aceptar tus creencias. Más bien nadie va a adoptar tus creencias. Eh, ese es lo porque aceptarlas, pues bueno, sí, pues ya tú crees eso, yo creo esto, el otro, ahí se acabó, ¿no? Y pues ya llegan a una resolución. eh, al problema o a lo que estén pasando pero no vas a cambiar la manera que piensa la otra persona es lo que me refiero, entonces dejar de intentar esas cosas ahora volviendo a lo que conlleva al tema de creencias erradas eh, pues precisamente simplemente ponte a analizar tu, tu, tu propia vida, cuántas cosas has creído que bueno para ti son ciertas y resulta para no ¿Cuántas veces echaste o echas la culpa a tus padres, a tus hermanos, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a lo que sea, tus maestros, compañeros, de, de que porque y, y pasó esto, esto y otro y pues resulta que ellos tienen una distinta versión, ¿no? Va, vale. no sé. Es que este, este ejemplo ya lo vimos en el capítulo pasado un poco, pero te sí, va muy bien de, de la mano. Entonces... Hay muchas cosas cerradas que creemos. Por ejemplo, podemos ver los temas del capítulo 2 o del capítulo del padre. O sea, por ejemplo, que los padres creen que educar de cierta manera a los hijos es lo correcto. Y la verdad es que no tiene ni un nada que ver, ¿vale? Todos somos una persona distinta. Lo único que nos queda es eso, aceptar y ya está. Voy a resumir este tema y a acabarlo ahorita en 20 minutos, que creo que va a ser lo ideal, porque sería redundante a todo lo que ya vimos atrás. Simplemente. Ponte a analizar el día de hoy sobre tus creencias. O sea, todo lo que tú crees, todo lo que hace, tus problemas y bueno. ¿Cuántas de ellas, pues, podrías llamarles que son erróneas? ¿Cuántas de esas ideas tú dices, es que, puta, es que la gente no me entiende o es que los demás no lo intentan o la chingada? Cuando realmente, pues, bueno, el equivocado eres, eres tú, precisamente. O eso es la verdad para ti. Menciona también este hecho, ¿no? Que también me, me lleva un poco la, la atención. Eh, lo. Las versiones de la historia, podríamos llamarlo así, ¿vale? Todo lo que pasa de una manera, tú lo viviste, ¿vale? De cierta manera, eso ya es verdad para ti. Puede ser una creencia errónea o no, pero eso ya es verdad para ti. O sea, ahí es donde entramos, que bueno, tendremos que ver todo como en un libro, no todo el plano general para saber quién tenía la razón o no. Pero incluso en esa circunstancia, por ejemplo, podemos ver una serie... Y decir, por ejemplo, bueno, lo voy a poner con esta dinámica, la, la película esta de los Avengers, Thanos, Thanos tenía razón, o no, o sea, muchos dicen, no, es que sí, o no, o la chingada, es que, bueno, ahí, ahí, eso es lo que entendemos. Depende mucho el punto de vista, cómo hemos vivido las cosas, viene un trasfondo, puta, grandísimo, y de ahí es donde viene, pues bueno, nuestra creencia. Al final de al cabo, lo que nosotros creamos, eso va a ser verdad, no vamos a cambiar la opinión, Vamos a intentar, bueno, con cosas mundanas claramente pues puede llegar alguien y hacernos cambiar de opinión, pero hablamos pues, de cosas un poquito más detalladas. No no vamos a cambiar precisamente esa, eh, esa creencia que tenemos sobre el asunto, para lo cual, pues bueno, no hay nada más que hacer. Simplemente, o sea, si nos agarramos a discutir, querer imponer nuestra creencia a otra persona, que las cosas son de esa manera porque deben de ser así... No, no va a pasar nada, la otra persona va a luchar precisamente por defender su idea, y bueno, de ahí han salido muchas guerras, ya lo vimos en el libro, ¿va? se menciona la Segunda Guerra Mundial, la Primera, Guerra Fría, eh, un putero de cosas, ¿va? Entonces, intentar, yo pienso que ya para dejarlo de manera clara, yo pienso que lo que podemos hacer como personas es simplemente analizar la situación, ¿no? Eh, cuando nos enfrentemos a un problema, pues bueno, decir, ¿sabes qué? Escuchar las distintas partes o simplemente comentar, ¿sabes qué? Para mí, ¿qué es lo que yo hago? Para mí las cosas se vieron de esta manera. Cada vez que tengo un problema, mira, para mí, cuando tú hiciste esto, esto, lo otro, pareció que, 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 hacías, eh, que hacías otra cosa, ¿no? Lo hablamos y ya esa persona me va a contar la, su versión o lo que es ¿verdad? para ella, su creencia. Y bueno, vamos a decir, no, es que la las cosa no pasó así, esto, lo otro va se acabó. Ahí ya llegamos a una resolución. Los dos no estamos diciendo, no, es que yo estoy en lo correcto, es que tú hiciste esta mamada. No, es como de, bueno, pues a lo mejor fue una confusión. Vemos ahí, ¿sabes qué? Pues llegamos a esto, esto, otro, un ¿no? acuerdo? Va, se acabó el problema. Entonces yo pienso que es lo que podemos practicar en nuestro día a día, precisamente, analizar nuestras creencias, lo que nosotros damos por sentado, pues es que esto, esto es verdad. Esto es así por, por mis huevos. O porque yo lo vi, la chingada. Por a no, reflexionar un poquito, a ver, a ver, pero bueno. Abramos un poquito nuestra mente, cerramos un poco nuestra boca y, y analicemos la situación desde un plano un poco más general. Di el ejemplo, precisamente, no sé si lo eh, cuando intenté grabar este, este podcast o grabé el podcast anterior del o sea, capítulo 4. Ver el ruedo desde las gradas, ¿no? No, ¿no? no teniendo al todo de frente. Simplemente analizarlo, ver precisamente este hecho y, bueno, intentar... Comprender las otras creencias, ¿vale? Tampoco no excusarnos, porque es un error que caemos muy seguido. No, es, no nos excusemos con que es que esto es lo que creo y porque pasó esto y esto otro y, y para mí es verdad y ya, y eso no va a cambiar. No, porque si queremos crecer como persona, como individuo y ser mejores, tenemos también que abrirnos a la posibilidad de que estemos equivocados. De que nuestras creencias, pues bueno, sean unas creencias erradas, equivocadas. Y cambiémosla. Por por algo mejor, ¿no? Hacerlo, porque intentarlo, pues bueno, podemos intentarlo todos los días, pero si no estamos realmente convencidos de que lo queremos hacer, nada va a cambiar. Simplemente eso, chicos. Pues bueno, digo eh, los capítulos ya nos vamos a enfocar un poco más a la historia porque las reflexiones prácticamente siempre terminan en el mismo punto, que tú como persona tienes que reflexionar de ti. Asumir Podemos resumirlo con el capítulo Hacerte cargo de ti mismo De de lo que piensas De las consecuencias Simplemente hacerte cargo de ti ya está Este libro se podría resumir en todo eso Pero bueno, si se fijan Lo vemos desde varios planos Con varios ejemplos O o desde varias perspectivas Que, pues bueno Complementan la historia, ¿no? Cada día, pues Este libro enseña Cada capítulo Enseña algo nuevo Pues nada, chicos no tengo nada más que decir. Les dije que hoy no me iba a complicar tanto. <ríe> y espero yo seguir grabando podcast en estos días. O un poquito más. Si tienen una idea de algún podcast. Algo por el estilo. En verdad me gustaría escucharlos. Es muy probable. Eh, también debo de decir. Que vaya a grabar unos videos para YouTube. Sobre un, sobre un, un juego vale de terror. Que tiene varios personajes. Y estaré analizando las historias de los personajes. Contándolas. Porque tienen un lore muy bonito. Igual. Lo subiré aquí al podcast, igual chicle y pega, no sé. Y también estaba pensando en algo como un poquito más de misterio, ¿no? Algunos casos sin resolver, cosas por el estilo, que en estos... Pues en estos meses estaré subiendo, porque a veces pasa un mes que no subo nada. Es que también necesito motivación, que me lo recuerden, ¿eh? Hijo de puta, pues, ponte a subir podcast porque quiero, quiero escuchar tu voz de mierda, no sé. Algo por el estilo, chicos. Sin más que decir, pues bueno, son planes... También yo pienso que a finales en este mes vamos a tener un podcast prácticamente sí o sí para entrar a la Season 2 precisamente de Rompiendo Vidrios eh, y bueno, esperemos que sea un año gratificante para todos, un, también a lo mejor un especial tipo Navidad. Y espero yo traer varios invitados, ¿no? Platicar eh, todo sobre algunas anécdotas navideñas. Igual, si pueden irme mandando sus anécdotas navideñas a mis redes sociales, eh, me encuentran como... Bueno, en, 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 en Instagram me encuentran como Alex Sekuloy, O... sí, creo que sí. Eh, ahí pueden mandarme su, eh, por mensaje y por la página oficial en Facebook de Rompiendo Vidrios, oficial Mándenmelos por ahí. Me gustaría precisamente para esta dinámica estaría padre tener algunas historias. No, no, sí. Pues bueno, chicos. Les deseo una buena noche. Que pasen, pues bueno, eh, mañana y todos los días con salud. Y nos vemos hasta el siguiente podcast. Chao.